0: Você, Você, precisa precisa saber. Saber. Você, Você precisa saber. Precisa Você precisa saber. Você precisa saber. Você precisa saber. Vale 360. Nós estamos aqui com o Você Precisa Saber Vale 360, que tem a honra de receber hoje o pneumologista José Eduardo de Oliveira, médico de São José dos Campos, um profissional bastante experiente, tem acompanhado de perto a evolução do coronavírus e também vai falar para a gente um pouco a respeito de como estão as coisas em São José dos Campos e vamos abordar com ele também a importância da segunda dose da vacina na população. Mais de 40 mil pessoas em todo o Vale do Paraíba, de acordo com os últimos dados divulgados pelo governo do estado de São Paulo, mais de 40 mil pessoas deixaram de comparecer as unidades de saúde, para receber a segunda dose do imunizante contra a COVID. E que, de acordo com os especialistas, é fundamental para imunizar a pessoa para que ela não tenha aí complicações graves em relação à COVID-19. Lembrando, né, o doutor vai falar daqui a pouco, que a vacinação por si só, ela é, previne, né, ela faz com que a pessoa até possa contrair a coronavírus, como a gente já viu aí com o governador João Doria, mas que as complicações, elas sejam aí menos severas do que tem acontecido até então. E a gente vai abordar o assunto da variante Delta também com o doutor José Eduardo de Oliveira. Essa variante é uma variante que tem causado preocupação nas autoridades, porque ela é muito contagiosa. Não está comprovada ainda a letalidade dessa variante, né? Se ela pode realmente apresentar casos aí mais graves e mais complicados, mas a gente eh, tem a informação de que ela é uma variante que tem causado problemas nos países lá da Europa e também nos Estados Unidos. Doutor José Eduardo de Oliveira está conosco, prazer em tê-lo por aqui nesta, nesta noite, né? Em São José dos Campos, o doutor Sede. Um pouquinho do tempo dele. Boa noite, viu, doutor?
1: Boa noite, Jesse, boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo, a gente conversar sobre Covid e sobre todas essas é, novidades atuais, né?
0: É, doutor, a gente tem visto aí é, uma queda exponencial no número de internados em toda a região do Vale do Paraíba, especi especialmente em São José dos Campos, né? São José apresenta aí taxas abaixo de 60% em unidades de terapia intensiva, as alas que foram criadas no Hospital Municipal, por exemplo, elas é, já estão sendo utilizadas outras, para outras é, especialidades, para outros fins, para outras é, ocasiões que não a Covid-19. É, o senhor é, reputa isso, né, essa diminuição no número de internações, a vacinação das pessoas, principalmente a vacinação... Dos 60
1: a mais, doutor? Olha, é, é uma verdade que você está colocando. Ah, no dia 1 de junho de 2021, no município de São José dos Campos, haviam, entre hospitais públicos e privados, mais de 320 pessoas internadas. Ontem, nós estávamos com esse número de 106. Então, é um terço do que nós tínhamos em. Há 42 dias, a 52 dias atrás, né? Isso demonstra que, tão logo tivemos vacina em quantidade e tivemos também a presença da, da, da população se vacinando, esse número começou a cair. O é. Nós todos sabemos, e não podemos estar tampando os olhos, que foi muito, e é muito difícil fazer a população é, usar máscara convenientemente, né? evitar aglomeração. Né? A gente tem visto aí, todos os, os dias, praticamente, tem a polícia é, suspendendo festas clandestinas, né? e mesmo andando pela cidade, a gente vê a aglomeração que seria é descomunal perante o que a gente sempre pediu. Então, a única coisa que a gente tem para afirmar é que vacina funciona vacina, previne for formas graves nós temos visto aí, você mesmo já relatou do governador João Doria, mas tem vários outros casos, a gente tem atendido muito covid eh, na doença e pós-covid principalmente no, no, nos consultórios, né, e nos ambulatórios, e o que que a gente tá vendo o pós-covid leve que tem nos procurado, muitas vezes são pacientes acima de 60 anos, né as, é, que já tomaram as duas doses, né, principalmente da Coronavac, e estão começando a tomar a segunda dose, agora da AstraZeneca, agora a partir do dia 20 de, de julho, vai começar a ter um número grande é, de, de vacinados de segunda dose que tomaram lá em março, abril. Então, vai ser muito interessante que nós vamos ver realmente que esse número vai cair assustadoramente. O que é bom, né, que já um ano e meio já de pandemia, a gente também já está cansado, né, de, desse quadro.
0: Não, não tenha dúvida, é, falando da, da reinfecção, né, doutor? O senhor que, que atua aí na linha de frente, com todos os protocolos sendo seguidos, evidentemente, o senhor tem notado a reinfecção como aconteceu com o governador João Dória?
1: Sim, sim, é uma verdade. Não, é, não são muitos, não, viu? Não são muitos. Em quem que a gente tem observado que está sendo reinfectado? Na, no dia a dia nosso, quem está levando o vírus para dentro de casa? A juventude. Os filhos mais novos, os parentes mais novos, visitas que até então a gente estava evitando de receber em casa, é, eles estão levando os vírus. Como você já falou da variante Delta, né, como, que é a variante da Índia, mas nós temos a Gama, a Gama é a nossa de Manaus, né? É, nós estamos levando. Então, a maioria que tomou no começo do ano, assim como eu tomei, eu tomei a Coronavac também, é, nós estamos entrando em contato com outras cepas diferentes. Né? E essas cepas, a, a de Manaus, eu acho, eu não tenho estudos ainda, mas pelo que eu tenho observado, ela é mais, infect, é mais grave em termos de infecção do que a Delta. Porque se você olhar os números da Índia, os números do Paquistão, que tiveram a infecção basicamente pela variante da Índia, né, que é a chamada Delta, é, e os dados que a gente tem de lá não são muito confiáveis, então nós não sabemos se a... a, a a letalidade dela é menor ou maior do que as outras variantes que a gente tem. Eu acredito, pelo que a gente conhece dos números é, não tão verdadeiros né, da Índia, que essa letalidade dela deve ser um pouco menor do que a variante da, da gama, né, que é a P1, né, que é a variante lá de Manaus. Isso a gente só vai ter resposta agora. Agora, temos sim notícias que, ela, que ela, essa variante Delta ela, ela infecta mais, mas eu não sei se ela é mais letal do que a, a variante que surgiu em Manaus. Isso nós vamos ter nos próximos meses. aí
0: Perfeito. É, a gente tem acompanhado uma preocupação né em relação a esses casos né, de reinfecção e das variantes, ainda no caso da reinfecção, né, já que esse é o tema que foi abordado recentemente, o senhor acredita que, é, pelo que o, que o senhor tem visto, né? Essa, essa reinfecção, ela acontece de uma maneira mais grave, menos grave, é, o que o senhor tem a falar para a gente? Porque é tudo muito novo, novo para vocês da, da área da medicina, novo para a população, de uma forma geral. Como é que é isso, doutor?
1: Quando... Quando a gente tem um paciente reinfectado e esse paciente não tem tantas comorbidades, a evolução dele é muito boa. Ele passa, às vezes, até da, da Covid leve. Ou seja, ele fica lá com o quadro de tosse, dor de garganta, acaba realmente perdendo o olfato, perdendo o sabor, né? a anosmia e a geosia. Ele começa a ter tem febre, ele tem alguma falta de ar, tudo. Mas parece que o quadro são quadros leves, né? Então, ficam cinco, sete dias, e a partir do décimo dia ele já está plenamente recuperado. Agora, quando o paciente é reinfectado, e esse paciente tem muitas comorbidades, aí esse quadro está sendo mais, é, mais grave. Tanto que a gente tem acompanhado o, a, as declarações de óbito, é, geralmente são pessoas que realmente têm mais diabetes, mais diabetes descontrolada, mais hipertensão, mais problemas de enfisema, né, de DPOC, de, de mais problemas, assim, sequelas, é, não é sequelas, mas pacientes que, que já tiveram tratamento de, de oncologia, de câncer, então parece que é, depende muito do, do da pessoa que foi infectada ter mais ou menos comorbidades, e aí a, a doença se desenvolve mais grave ou menos grave.
0: Doutor, o Instituto Butantan deve fazer um estudo é, soro epidemiológico aqui na região do Vale do Paraíba, pela detecção em Pinda e também Guaratinga, da variante Delta. Como é que funciona isso, doutor? Como é que é esse estudo?
1: É, esses estudos, como foram detectados lá, eles vão é, para cada daqueles exames do RT-PCR, aquele do nariz, né, eles vão ser coletados um, um X número. A, de cada, por exemplo, de cada 10 exames coletados, eles pegam uma amostra, né, e faz aí a genotipagem do, do vírus. E aí eles vão vendo se é realmente, é, se ele bate com a genotipagem da variante delta e se e o em volta de, da, das pessoas, né. Então, vamos por exemplo, é, eu, você e mais um aqui, eu pego a doença, então vai ser feito também uma coleta em você, vai ser feita uma coleta no outro que está do meu lado, dos contatos, né, para ver se por um acaso eles estão desenvolvendo ou não. Nesses casos, o que, que é importante, tá, é extremamente necessário esse exame, porque é quando você consegue, através de, dessa, dessa detecção, já é, fazer é, o que a gente chama de é, de contatos, todos os contatos em volta, evitando tanto que eles fiquem doentes, quanto também evitando que eles propaguem, que eles é, disseminem essa variante para outras pessoas. É extremamente importante, mas basicamente é um exame é, complicado, porque você tem que utilizar de equipamentos é, ultra sensíveis, né? E, e praticamente fazer, entre aspas, uma autópsia do vírus aí para chegar no quais são os genes, quais são os pares de cromossomas, de aquelas coisas todas do vírus lá, se batem um com o outro.
0: É, é, mas, doutor, pois não, doutor?
1: Mas é extremamente importante. Isso está acontecendo, além do Vale do Paraíba, já está acontecendo no Rio de Janeiro, né, com o Instituto Adolf Lutz. É, e, se não me engano, apareceu... Não sei se foi Pernambuco, eu não lembro qual estado do Nordeste, que está o, o Instituto Evandro, Evandro, Evandro Chagas. Chagas. E eles estão também tentando já é, reunir maior número de informações desse entorno todo, dessas, desses casos que foram detectados o vírus Delta. É,
0: é, doutor, é, é possível fazer é, a contenção da variante, ou isso é muito difícil?
1: Praticamente impossível. Olha, eu acho que impossível fica uma coisa muito, muito séria a gente estar tá afirmando. É possível fazer sim, esse, essa, esse, parar esse contágio, né? Fazer como que deixar uma coisa circunscrita ali. Isso é possível. Impossível se a gente não tiver fazendo coletas em quantidade, né? E se nós não tivermos o o respaldo é, dessa, dessa análise sorológica aí do, do, do vírus, e se sente gente não tivesse. Agora, parece que nós temos hoje, temos todos os institutos abertos, temos, assim, é, pelo menos em níveis né, estaduais e municipais, os municípios realmente colaborando. Então, eu acho que, assim, eu, eu não quero crer que seja impossível, eu quero que seja possível que a gente consiga conter essa variante, porque eu acho que nossa população já sofreu demais, né? 545 mil mortos é muita coisa, é muita morte por uma doença.
0: Temos a pergunta aí do Israel, que é nosso companheiro, inclusive, ele tá gost gostaria de saber se com o andamento da vacinação há a possibilidade de um período de festas no fim do ano mais tranquilo, com aberturas, assim é, como há possibilidades também lá nos Estados Unidos e na Europa
1: o Israel está fazendo pergunta difícil, né, porque é, é um exercício de futurologia talvez, talvez nós possamos ter uma, uma pequena abertura a mais, mas eu não sei se vai ser ainda muito vamos dizer assim, muito tranquila, não eu se puder optar tá? se nós tivermos mesmo com um baixo nível, baixo número de casos eu acho que ainda a gente deveria conter um pouco as festas de fim de ano e o começo do próximo verão, para a gente ver se a gente consegue realmente debelar e deixar essa doença ainda nos níveis mais, é, não tão epidêmicos, né? Quem sabe a gente consiga trazer e deixar esse vírus, infelizmente, endêmico, né? Quer dizer, endêmico é que ele aparece numa quantidade grande, mas não dessa forma que foi essa pandemia. Eu não, eu não aposto nada é, para o Israel, para ele programar as férias dele ou, ou as festas de fim de ano. Eu não programaria nada fora do nosso entorno aqui, da nossa cidade, é, porque os, esse vírus é novo, não adianta, não tem como a gente dizer. É,
0: é, aproveitando o ensejo né, da pergunta aí do Israel, é, o, o governo do estado está anunciando a revacinação a partir de 17 de janeiro do ano que vem. Vai ser preciso vacinar todo ano, pelo que vocês já sabem, nos estudos que aparecem por aí?
1: Olha, eu acredito que sim, eu acredito que é, vai ser realmente, né, uma necessidade da gente estar tá se revacinando, como a gente faz com o vírus do H1N1, né, que hoje ele foi incorporado à vacina da gripe, e nesse caso daí, é, anualmente, a gente vai, vamos dizer assim, vamos tomando um pouquinho mais de imunidade, resolvendo um pouquinho mais de algumas faltas que tivemos nessas vacinas de 2020 e 21 Eu acredito que sim, e eu acredito também que vai partir para uma associação dela, realmente, o que mais parece, é uma vacina dela com a vacina do vírus da, da gripe, né? Daí, no, em vez de ter três ou quatro vírus naquela vacina, nós vamos ter que ter mais uns dois ou três, né? Das, da, das variantes da Covid, como que vai funcionar? Eu não sei. Eu acho interessantíssimo essa essa posição do Butantã, né, e do governo do estado já programar para começar em, em 17 de janeiro, né, que ficou como uma data muito marcante, né, porque foi quando começou a primeira foi a primeira vacinação, primeira vacinada no Brasil, né, que foi aquela enfermeira lá de, de São Paulo. E eu acho que é interessante. Se nós tivermos vacina, eu acho que é interessante. Eu acho que o, o Programa Nacional de Imunização vai acabar chegando no, no final do ano, vendo, fazendo duas continhas. Temos vacina? Sim. Se tivermos vacina, vamos começar a vacinar já no começo do ano. Porque nós vamos ter que vacinar novamente, pelo menos 80%, 90% da população, a, a população. Mas de acima de. Agora eu acho que não vai ser mais 18, acho que é a partir dos 12 anos que já tem a confirmação. Eu acho muito interessante.
0: É, e a, o Butantan, nesse caso, se der certo, né? Está fazendo os testes com a Butanvac, se tudo der certo, ele é, incorpora, né? Agrega a vacina da gripe com a vacina da Covid. Vamos tomar que dê certo, né, doutor?
1: Tomara. E outro, o, o insumo, nós temos, né? Nós temos bastante até, que é o insumo que é feito em ovos, né? então nós não vamos depender de nada. E nós temos que lembrar também que o próprio Butantan e o próprio o Manguinhos, a né? Fiocruz, estão, estão construindo e deve estar, daqui a dois meses, deve estar sendo inaugurada a fábrica do Butantan para fazer o insumo da Coronavac né? e o do, de Manguinhos lá, o Adolfo Lutz, o...
0: Os, o, Oswaldo
1: Cruz. Oswaldo Cruz, ele deve estar fazendo, uh, começando a produzir o, o insumo né, da AstraZeneca. Eu acho que é extremamente interessante. Nós, quando o momento que nós tivermos esses dois insumos, provavelmente nós não estaremos dependendo de ninguém e a gente sabe, e a gente sabe que nós temos é, condições de estar produzindo de 300 a 400 milhões de doses de vacina por mês. Porque Vão ser agregadas a essas também algumas fábricas né, que já foram aprovadas, que são algumas que produzem vacinas é, animais, né, que poderiam ser também tá, produzindo um número menor, mas que devem ser agregadas a essa quantidade.
0: É, doutor, uma outra pergunta que está chegando por aqui... É a do Lucas. O Lucas está perguntando se há estudos sobre sequelas, consequências da Covid-19. O que, 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 que a medicina já sabe a esse respeito?
1: Olha, uma boa parte do, do meu tempo hoje está sendo é, o pós-Covid, né? como nós chamamos o pós-Covid. O que, que nós sabemos hoje? Que nós teremos sequelados. Qual vai ser esse número? Não dá para se afirmar nada, mas assim... É, no, no caso, o, o que já está sendo muito bem ventilado. Algumas sequelas pulmonares vão acontecer. Para quem vai acontecer, nós não sabemos ainda. Poderemos ter, no futuro, com certeza, para o lado do pulmão, é, lesões fibróticas. Uma fibrose pulmonar que é uma condição pulmonar muito séria né e que que a gente ainda não tem nem muito acesso a medicamentos que evitam essa fibrose. Por outro lado, para o lado do coração, também já está sendo detectado e foi detectado que alguns pacientes em números bem menores né, estão fazendo uma lesão chamada miocardite, uma inflamação do coração. Já está sendo, também já foi detectado. Ah, eu acho que a grande sequela, sequela que vai ficar, é realmente que está sendo bem, é, bem já documentada, é a doença mental causada pelo Covid. É aquela angústia, é, é a, é a, é o, vamos dizer, é o luto de muitas famílias que não conseguiram fazer o seu luto, que, com as perdas de tanta gente, que não, teoricamente não eram horas deles estarem partindo. Né? A gente não, não pode colocar isso aí na na mão de ninguém, né? Mas, assim, a parte da doença mental é uma coisa que está sendo bem estudada. O outro caso é também, ele também afeta muito uh, os rins, né? É o terceiro órgão mais afetado na, pela lesão do, do COVID, são os rins. Então, esse, muitas pessoas que ficaram muito tempo internadas podem vir a desenvolver uma insuficiência renal. É, o, é muito pouco tempo ainda, né, nós estamos praticamente há um ano, um ano e três, quatro meses, acompanhando esses casos, então não dá pra gente afirmar. O que tem deixado a gente bastante satisfeito é que com cuidados né, bem feitos dentro de, de, de UTIs e nos hospitais, nós aprendemos a tratar a, a doença aguda. E aprendendo a tratar essa doença aguda com, com a maneira correta de fazer a ventilação, tanto a ventilação mecânica quanto a ventilação por máscaras sob pressão, que a gente usa bastante hoje, é, tem evitado e que as lesões, principalmente as lesões pulmonares, renais e hepáticas, né, é, do fígado também, elas não estão levando a ter um, uma grande alteração. Sai, sim, do hospital não completamente curado. Ninguém sai do hospital 100%. Leva-se tempo. Mas a gente tem vendo, assim, que casos gravíssimos que ficaram, conseguiram se salvar e estão, estão tendo uma recuperação muito interessante. Está faltando, isso a gente já conversou, né, Jess? Está faltando ter uma parte governamental de criação do, dos ambulatórios pós-Covid. Tá? de fazer esse tratamento que eles chamam de COVID longa, tá? que não é só a doença daquela fase aguda, mas essa fase crônica. E, assim, a gente está vendo que muito poucos governos, tá? estaduais e municipais, não estão dando essa atenção. E isso vai ser um quadro seríssimo no futuro, tá? e que, com repercussões, além das repercussões que são terríveis para as pessoas, vai ser repercussão econômica. É,
0: os são José já tem eh, laboratório pós-Covid eh, público ou ainda
1: não? Não, não tem ambulatório. Não, não tem, tem ambulatório, ambulatório mortal Nem de São José, nem nem Taubaté, nem Jacareí. No Vale do Paraíba não tem ninguém. Eu, nós, temos, nós conhecemos de São Paulo, tem, tem, tem alguns ambulatórios já, né? É, sendo montados, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, essas aqui a gente sabe que tem, tá? Agora, eu acho que assim, quando as nossas autoridades abrirem os olhos, nós vamos ter uma, uma leva muito grande de gente aí para para estar tá tentando recolocar a pessoa como, como um cidadão, né, é, produtivo é, e vamos ter que correr atrás do rabo do, do leitão, infelizmente.
0: Essa doença, pelas sequelas que ela gera, é, inicialmente está tudo. Está tudo, é, tudo no começo, né? Ela, ela pode de repente é, gerar aposentadoria por invalidez?
1: Sim, sim, lógico. Pode. Tem, vai estar vai tá acontecendo bastante estudo, eu vi um, um artigo até de um jurista, um jurista aí, um, um mês atrás, mais ou menos, o que pode vir a, a acontecer, né, além da parte é, previdenciária, nós vamos ter muito da parte legal, porque muita gente pegou Covid no ambiente de trabalho e ser colocada como uma doença do trabalho, então, é, vamos ter muita coisa aí pela frente que a gente não está preparado ainda hoje para estar tá discutindo, né? Mas isso vai aparecer qualquer hora aí, com certeza.
0: É, e, e é exatamente nesse aspecto que o senhor está frisando, né? A, a questão de uma preparação é, pública, né? É, de valores Envolvendo valores, evidentemente Para que os governos estejam preparados Nesse, nesse sentido E também num gasto que vai ser necessário Ser feito Para investimento Ainda mais na saúde Para recuperação, talvez plena Desses doentes né?
1: Exato Só, só assim para conhecimento é, Num no, no ambulatório que, se, que começou em São Paulo é, quantos pacientes conseguiram, eles conseguiram colocar durante um mês nessa preparação, porque a equipe é multiprofissional entra médico, enfermeiro farma, é, farmacêutico fisioterapeuta, terapeuta ocupacional psicólogo neurologista né, ortopedista, quer dizer, é uma multifunção eles conseguiram colocar é, através de uma universidade lá de São Paulo é, 100, 100 pacientes iniciar o tratamento em 100 pacientes. Eles foram corajosos. É, em um mês, eles conseguiram recuperar 5. Então, 5% no mês. Ou seja, no mês seguinte, eles só conseguiram colocar mais 5 pacientes novos. E foi bem naquela fase ali de novembro, outubro, novembro, que eles começaram. E aí começou a ter a nossa segunda onda, né? Então, quer dizer, tem muita gente aí parada Muita gente que não consegue atendimento né, é, com um clínico, com um pneumologista, com um neurologista, com um cardiologista, que poderá ter no futuro. E se ele tivesse já um, um, um loca, locais, um não, vários locais, que eles pudessem ser é, tratados, atendidos, é, focando nessa recuperação, ah, o resultado seria muito interessante, viu? seria muito bom.
0: É porque, ah, pelo que a gente tem acompanhado, dos casos mais graves, né, aqueles que chegam a ser até entubados, entubados, né, é, a recuperação demora meses, cinco, seis, até mais do que isso, né, doutor?
1: Sim, sim. É aquilo que eu falei. Às vezes a gente se surpreende de um caso tão grave ter uma recuperação rápida. Não é essa a rotina. A rotina e a normalidade é que eles davam muito tempo para recuperar. Então, é, quando você começa a ver, ele ficou 30, 20, 30, 40 dias dentro de um hospital. Ele tem, ele tem atrofias musculares extensas, ele tem atrofias neurológicas, ele tem problema respiratório. Muitos saem com traqueostomia, né? que é aquele orifício que foi usado, que depois de 7, 10 dias com o tubo, né? com intubação orotraqueal, tem que ir para fazer a traqueostomia, que é uma condição até de evitar mais infecção e uma melhor ventilação. Então, até aquela recuperação, vai ter que ter muita recuperação da parte até de otorrino, porque a, aquela intubação acaba causando problema nas cordas vocais. Então, nós teremos uma série de, de consequências aí que, no momento, assim, eu acho que estão tá sendo deixado um pouco de lado. Então, mas o ano que vem, com certeza, vai bater na porta. Então, vamos ter que correr atrás do prejuízo.
0: É, é, doutor, quando a pessoa é entubada, qual é a chance, pelo que o senhor tem visto, aí de recuperação?
1: Olha, para cada, cada quatro pacientes que são entubados, é, 50% tá? é, sai com uma, uma recuperação razoável. Um falece. Nós perdemos uma vida cada quatro que são entubados. E um fica com uma cronicidade de, de sintomas aí, que levam a. Assim, ele não está curado, mas também não faleceu. E esses casos, como é muito pouco tempo ainda, né, um ano, um ano e pouquinho, é que a gente vai ver no futuro. Mas é, a letalidade ainda é uma letalidade importante para quando chega a ser intubado, não pelo número total de pacientes. Mas o, a, essa recuperação vai, vai levar vai nos chamar a, a, a ter uma consciência, isso logo, logo aí, do que o tempo que nós estamos perdendo.
0: Mas qual que é a... De... A gente nunca viu, eu pelo menos nunca ouvi falar, e vou perguntar aqui. Quando que o médico decide que o paciente precisa ser entubado? Depende do de ah, nível isso... de, oxigen... de oxigenação, é... como é que é o caso?
1: Não, isso aí tem parâmetro. Isso aí tem parâmetros uhum. Primeiro, o nível da oxigenação, se ele não está conseguindo colocar no nível natural, né, que é de 90, acima de 93, 94% de saturação, ele leva em consideração também a capacidade de muscular do paciente, né, de ter esses músculos respiratórios que a gente tem, né, os músculos, é, o diafragma, que é o maior músculo respiratório que a gente tem, que a gente nem vê, os músculos intercostais, os peitorais, os músculos dorsais, é, quanto tempo ele tem, o outro caso que a gente vê é realmente os outros exames. Como é que esse paciente está seguindo? Ele está melhorando a parte da, da infecção? Ele está melhorando a parte das trocas gasosas? Ele está melhorando a troca... É, os antibióticos estão funcionando, não estão funcionando? É, qual a, as comorbidades que ele tem, entendeu? Então, é, nós já perdemos amigos, vários amigos. Nós perdemos uma uma funcionária nossa que era responsável pela distribuição de vacinas na nossa na nossa região aqui na região de São José Jacareí Sapava, uma enfermeira que tinha acabado de se aposentar né? enfermeira e que só não tinha ela só tinha uma asma uma asma leve faz um ano que ela morreu faz um ano que ela morreu e ela sofreu teve um monte de complicações ela ficou quase 40 dias internada e não sobreviveu então, para uma pessoa que tinha tão pouca comorbidade, teve um, 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 um desfecho que não foi nada, nada satisfatório, né? Tanto que ela faleceu. E outro, você pega uma pessoa que tem um monte de comorbidades, acaba ficando também, às vezes, o mesmo período, e acaba tendo alta. Então, é assim, a gente tem que investir em todos eles, mas tem parâmetros bem definidos, tá? para se chegar até numa intubação.
0: É, doutor, e quais são, né... É, ninguém vai sair por aí usando, evidentemente, que esse não é, é o intuito aqui, é mais para conhecimento mesmo. Os remédios que são usados para os pacientes em casos mais graves da Covid? Antibiótico, anti-inflamatório, como é que é isso?
1: Antibióticos a gente tem que usar. O, o antibiótico não pega vírus, Tá? Então, os antibióticos que a gente usa, nesse caso, são para as infecções é, que assumem o lugar do vírus ali. Nós temos o vírus circulando por 10, 10, 14 dias no máximo dentro de um organismo. Depois disso, já não é mais é, tentar matar o vírus, é, é tentar é, corrigir o que o vírus é, lesou. Então... A, nós, a, nós, a, é, vamos dizer assim nós aprendemos apanhando o ano passado, que o corticoide, né, a cortisona, é um excelente anti-inflamatório que nós temos, a gente utiliza para várias doenças, inúmeras, e ela, um antibiótico que já estava no mercado há não sei quantos anos, mas seguramente há mais de 50 anos, a dexametasona, né, que é o decadron, né, o nome comercial mais comum, com uma dose baixa, foi, assim, uma grande certeza nossa, foi muito interessante, porque ela diminuiu a inflamação. O anticoagulante, o anticoagulante, então, a heparina é injetável, tem outro, a outro tipo de heparina que, que é de mais longa duração, e os novos, é, tanto os anticoagulantes antigos, né, que a gente tem varfarina, e os novos, né, como ele quis, mais uns outros aí, eles foram fundamentais nessa recuperação. Por quê? Porque descobriu-se que naquela tempestade de inflamatória que o vírus causa no organismo, ele desa, é, desajustava o mecanismo da, de coagulação. Então, é, no, no pulmão, a maior parte das lesões que ocorrem no pulmão, além do processo infe, infeccioso, era um processo de trombose, microtromboses. Então, quando se começou e chegou nesses, nesses basicamente, nesses três, é, nesses três medicamentos, nós começamos a salvar muito mais gente. Então, é, com o avanço e a melhoria e o conhecimento da ventilação pulmonar, que a gente já fazia, mas não sabia, para cada doença ela tem um padrão. Quando se chegou nesse padrão, e mais essas técnicas que a gente faz, né? Desses, do, do medicamentosa, e uma técnica que a gente já sabia que melhorava a ventilação, e é complicado fazer, mas é só, é virar o paciente de costas. Então, o paciente fica, em vez de ficar com o, a, o peito para frente, ele fica para baixo. A gente tinha que virar o paciente durante o dia. Chama pronação. Esse daí ajudou a salvar muitos, mas muitas pessoas mesmo. Então, assim, foi... É um ano e meio de conhecimentos direcionados para uma doença. Mas, assim, hoje ainda nós não temos um medicamento antiviral efetivo. Não tem. Tem aí vários estudos, apareceram um monte. Aquele, né, o, o bendito tratamento precoce que não resolveu para nada, não serve para nada. E Mas o, o tratamento que foi colocado após a internação, isso foi fantástico. Esse foi um conhecimento, foi do dia a dia mesmo.
0: Uma pergunta, então, já que o vírus morre aí até o 14 dia, 15 dia. A pessoa que morre depois disso morre de Covid? A gente pode. A gente, porque tem todo aquele protocolo que deve se seguir Sim. aí para enterrar as pessoas, enfim, né? A pessoa morre de Covid ou morre por consequência das, é, é, dos problemas causados pela Covid?
1: Ela morreu de covid. Por que que ela morreu de covid? Que porque se não fosse o vírus causar as lesões, tá, ela não teria tido essas outras complicações. O grande problema que eu sei que você vai me perguntar é o, o grande problema causado realmente com o sepultamento né, dos, dos, dos nossos pacientes que faleceram. A maioria desses que ficaram mais de 15, 20 dias, 10, 15 dias, ele não tem mais o vírus no organismo. A causa básica do óbito é COVID, sem dúvida nenhuma. Agora, falar que quem morreu depois de 20, 30 dias, ele não morreu de COVID, é um erro, tá? Que é no mundo inteiro, ele é colocado. Então, o atestado de óbito desse paciente, a causa básica do óbito é COVID. E você tem as causas acessórias. Então, a caso acessória pode ser uma septicemia, pode ser insuficiência renal, pode ser é, trombose generalizada, pode ser um AVC, pode ser uma miocardite, tá? Na prática, na prática, em termos de sepultamento, esses pacientes não, não precisariam é, é, acontecer aqueles, aqueles enterros traumáticos, traumático mesmo para as pessoas. É uma coisa assim que a gente não imaginava ver isso na vida. Né? mas eles têm que ser seguidos dessa forma, porque ainda a gente não sabe ainda quanto tempo, na verdade, o vírus, mesmo não causando mais a doença, estando a maioria, é, vamos dizer assim, como destruídos no organismo, se ainda não fica alguma cepa que ainda pode, é, até mesmo, é, causar uma, uma nova variante e infectar as pessoas.
0: Mas, mas é, depois do 15 dia...
1: É arriscado fazer é, um velório, mesmo que seja rápido? É, é, arriscado é. Eu, eu acho uhum. que não é nem tanto pelo aquele velório, mesmo que seja rápido. Mas eu acho que é a aglomeração que causa, Sim. causaria mais risco do que o próprio velório em si. Perfeito. Entendeu? Entendi. Mas é uma coisa que até hoje a gente ainda continua, continua discutindo muito, viu, Jéssica? É, é, é um caso que sempre tem um a favor, um contra, um mais ou menos no meio, e na semana que vem você muda todos esses atores aí, o negócio já muda, é muito complicado isso.
0: É O Lucas está dizendo que foi perfeita a explicação, ele costuma dizer que é como se um cardíaco morresse atropelado, ele é mais propenso a morrer por ser cardíaco? Está perguntando aqui, mas aí ele está falando sim, mas se não fosse atropelado, provavelmente estaria
1: vivo. É perfeito, é perfeito. É, nunca o atestado de óbito desse caso vai sair como cardio, miocardiopatia ele vai sair por foi uma violência tá? o ato básico para ele ter morrido não foi a miocardiopatia foi o atropelamento agora, a causa que levou talvez ele ser atropelado ele ter passado mal, ter tido um mal estar ter tido uma parada e ter sido atropelado em seguida é a causa imediata né? esse sim então, assim, se a gente conseguisse descobrir tudo o que ocorre, né? Mas ele está perfeito na, na conclusão dele. É,
0: doutor, aproveitando, é, a gente vai usar máscara por mais quanto tempo? Eu Olha, sei que o senhor não decidi... tem a bola
1: de cristal Não, não tem a bola é... de cristal. Mas, Mas nós a... precisamos ter a população realmente vacinada, efetivamente vacinada, pelo menos 70%, 80% da população toda vacinada. População essa hoje, que a gente já não é mais de 18 anos em diante, mas de 12 anos em diante, né? Porque criança, é, a, as poucos óbitos de COVID em criança aconteceram realmente em crianças com problemas com morbidades graves, tá? A criança, às vezes, tem a COVID e tão leve que você acaba nem sabendo se teve ou não. Então, agora, o que vai acontecer agora a partir. De, já aconteceu, né? Essa semana já voltaram as aulas presenciais em algumas prefeituras e em agosto volta tudo. É a melhor coisa porque a criançada está sofrendo muito com esse distanciamento, né? E agora, com os professores e o pessoal das escolas todos vacinados, então já tem uma, uma segurança maior para essas crianças aí. Mas é assim: 70%, 80% tem que estar totalmente vacinados para você poder tirar a máscara. O que, que nós estamos vendo que está acontecendo? Israel, Estados Unidos, no Reino Unido, essa coisa toda. Tiraram a máscara 10 dias atrás. Estão correndo colocar a máscara tudo de novo. Então, é, porque porque acho... lá
0: nos Estados Unidos, por exemplo, tem 60% da população imunizada com primeira dose,
1: né? É, eles estão com 40% ou 45% só vacinados com a segunda dose. Então, foi muito cedo ter tirado a máscara.
0: É, 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 isso é realmente um detalhe que, que chama a atenção. Agora, no caso das crianças, o senhor citou aí a questão das voltas aulas, né? E criança na educação infantil, ela quer brincar. E Exato. É, é, é praticamente impossível, né, doutor? Você manter o distanciamento social entre as crianças. Eu pergunto o seguinte para o senhor... A gente está sabendo que as escolas as municipais em São José dos Campos, elas é, não estão liberando o parque, que é uma forma de você trabalhar, os professores trabalharem com as crianças. É, mas, ao mesmo tempo que não libera o parque, tem o refeitório em que todas as crianças estão lá, também é compartilhando de um mesmo espaço. E aí, eu concordo doutor?
1: com você. Eu concordo com você. Eu, se tivesse, se eu tivesse numa posição que puder, que tivesse que definir, eu liberaria os parques para as crianças, porque hoje o risco que a gente tem já foi dado, né? É, já foi dado que assim ele tem muito pouco cont contaminação e o parque na vida de uma criança é extremamente importante para a socialização, para a educação. Né, para um monte de coisa, eu não sei, eu acho que é, é um pouco de, é, é medo realmente de ter né, uma criança que, que venha ter, por exemplo, é, pegar uma Covid e a única, vamos dizer, a única aglomeração que ela tenha tido, no caso dela, se for, for no parque da escola, vai ficar aquela dúvida, será que foi no parque, será que foi por causa do parque? Então, eu acho que é mais é receio mesmo e para manter... É, vamos dizer assim, as medidas sem ter muito vamos, muita discórdia, vamos dizer, entre os pais. Eu acredito isso, mas o risco é muito pequeno.
0: Para liberar o senhor, doutor, viagem, né? Viagem de avião, viagem para a praia, enfim, uma viagem que possa levar duas horas com uma aeronave de avião. É... O senhor está falando que o senhor ficaria, né? Se o senhor, se o senhor fosse tomar uma decisão, o senhor disse aí no começo da entrevista que o senhor ficaria nesse círculo, nas proximidades aqui da sua casa. Ah, com certeza, é, com, certeza mas, com certeza. Viajar ainda é um risco?
1: Ainda é, ainda é. Mesmo porque, se você levar em consideração, se você colocar 300 pessoas dentro de um avião, essas 300 pessoas fizeram o teste, Tá? eles exigem o teste que seja de 24 até no máximo 48 horas para embarque. Tá? O que a gente vê é que tem muitas pessoas que nesse, nesse, nesse interim de 24, 48 horas, ele pode estar com o vírus, ele não começou o sintoma, ainda não entrou naquela fase do contágio, é a fase que a gente chama de pródromo. Né? que é aquela fase que está lá no o organismo ainda ele não tem uma quantidade tão grande de vírus. Ele pode é, começar a expelir a qualquer momento e contaminar aquele ar. Segundo, um avião fechado. o ar dali não sai, mas é, é recolocado aquela coisa toda, mas aquele ar até ser trocado totalmente, leva algum tempo. E terceiro, tem hora que você vai comer, vai tirar a máscara, né? e você sabe que tem máscara de todo tipo, não é só aquela máscara a, a PFF2 ou a N95 que é a mesma coisa, aquele bico de pato que tem as sete camadas de filtrantes ali, que é a mais segura, e mesmo assim você vê que tem pacientes que fazem viagem e chegam e tem Covid, então eu acho que ainda também não era a hora muito não, sabe, de estar de tá pegando uma viagem desse tipo. Para ir para a praia, desde que seja num carro, <risos> num carro, né? Vamos pegar a praia aqui por é. perto. É, evitar um pouquinho as, as viagens para praia, para as lindas praias do Nordeste, né? Mas eu acho que ainda também não é hora, não. Eu acho que ainda deveria ser evitado, pelo menos até o ano que vem. É difícil, porque tem uma, uma indústria do turismo que é muito importante, né? Por todos os lados. mas risco tem.
0: É, evento teste com público, acho que vai ser um parâmetro né, para definir algumas situações de volta de público aos eventos, isso é, os eventos esportivos, shows tem essa, essa, essa parte da economia tem sofrido bastante com isso Sofreu. o, o senhor é, 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 como é que vê isso? É, é possível ter público nos estádios com com um público com capacidade reduzida, né? eu acho que vai ter a Fórmula 1 em São Paulo com 40 mil pessoas, que será um teste importante também. Como é, é, que, como é que o senhor observa isso?
1: Oh, em relação, por exemplo, a 40 mil pessoas dentro lá do Interlagos, né, se eles mantiverem 1,5m, 2m de distância realmente efetiva, o risco é muito menor. Agora, não pode ter um evento teste, como aconteceu lá na Inglaterra, na final lá né da, da Eurocopa, falar que aquilo lá tinha 60 mil pessoas, o estádio estava lotado, o Wembley lá estava lotado. Então, aquilo lá, você pode contar que deve ter tido muitos casos de pós-Covid e todos ali foram testados. Todos foram testados na entrada do estádio. Então, eu vejo com bons olhos, tá? Eu acho que nós vamos ter que passar por essa fase, agora, é, tem que tomar cuidado, nessa hora eu sou meio, meio, meio rabugento, sabe, nessa <risos> hora, assim, eu quereria um teste feito na hora lá, uhum. entendeu, porque você viu, ah, lá que teve, aqui no Brasil, teve o jogo, qual foi o jogo que, que fizeram, que deixaram entrar no final do ano, Acho que foi, ah, foi a final da do Palmeiras e Santos, isso. né? Da da, é. da... da Copa... Da... Do, do,
0: foi a final do... É o,
1: torneio, o torneio aí, né? Do, da Libertadores. Da isso. Libertadores. Teve falsificação de teste. É. Teste falsificado. Você entendeu? Então tinha gente ganhando dinheiro com teste falsificado. Então é uma coisa que é inadmissível. É inadmissível. Hein?
0: Doutor, foi um prazer ter você conosco, eu agradeço demais a sua presença, foram explicações, assim, que é, contribuem, né? É, é, sem sombra de dúvidas, para aqueles que nos acompanharam, vão nos acompanhar, o vídeo vai ficar aí no Facebook, vai ter o podcast, obrigado pela atenção, pela atenção com o projeto, principalmente, aqui do Vale 360 News.
1: Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre aí quando a gente precisar, é, puder, precisar e puder a gente dá uma, algumas explicações do que a gente vive no dia a dia. Eu agradeço. Eu acho que isso é um, uma prestação de serviço que vocês fazem é, que vai, vai, vai abrir assim muita cabeça de muita gente que participou dessa 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 entrevista.